0: Aujourd'hui, comment manager des Français Bonjour, je suis Cédric Ouattine et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Et oui, je suis français et toi tu es peut-être français ou francophone. Et ça fait une différence. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de faire ce podcast. Parce que clairement les Français n'ont pas une excellente réputation à l'international. Il y a quelques jours, un client francophone, et pas français, me demandait une intervention dans son entreprise. Et un peu gêné, il me conseillait de ne pas trop insister sur le fait qu'outil du manager est français, mais surtout de parler du fait que ce soit francophone. « Tu comprends, me disait-il, si tu parais trop français, ça va braquer certains auditeurs parce qu'ils ont une petite dent contre les Français. » Donc ça ne plaît pas particulièrement d'entendre ça, mais je comprends parfaitement sa demande. En effet, dans une autre vie, jeune manager, j'ai dû manager des équipes internationales. Et les Français étaient de loin les plus pénibles. Ils étaient très négatifs, très méfiants, un peu médisants, très rétifs au changement. Bref, avec eux, tout était compliqué et tout prenait plus de temps. Et les autres équipes, composées de Canadiens, de Suédois, d'Anglais, d'Espagnols et d'Allemands, ne comprenaient absolument pas cette attitude et considéraient ces comportements comme étant inacceptables. Donc, manager des Français, c'est un sujet que je connais très bien. Mais si tu me connais un petit peu, tu sais aussi que mon attitude dans la vie, c'est de pas m'acharner à changer ce qui ne peut être changé, mais trouver des solutions pragmatiques pour m'adapter. Donc, le but de ce podcast, c'est surtout pas de changer cette mentalité française. Elle existe. Et elle est là. Et je vais pas non plus te servir un discours tiède du style Ah oui, mais les Français, ils sont peut-être insupportables, mais en fait, on leur pardonne, car par ailleurs, ils sont tellement créatifs, intelligents, malins, séduisants, ou je sais quel genre de banalité totalement inutile qu'on lit régulièrement. Non. Dans ce podcast, je ne vais ni tomber dans la lamentation, ni prétendre te donner des solutions pour changer la France et je ne vais même pas juger si le comportement français est un bon comportement ou un mauvais comportement. Ce que je vais faire, c’est te donner des outils et des techniques concrètes pour tirer le meilleur parti des Français que tu manages tous les jours. Et comme d'habitude chez Outils du manager, je te propose une approche concrète et pragmatique. Donc il y aura quatre parties à ce podcast. Dans la première partie, on va parler des différences culturelles qui existent dans les entreprises. Dans la deuxième partie, on parlera des caractéristiques des Français qui peuvent poser problème en management. Dans la troisième partie, on verra comment utiliser les spécificités des Français comme levier dans ton management. Et puis en quatrième partie, je te présenterai un outil qui tire parti de ces spécificités, qui les utilise comme un levier. Donc, Première partie, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une précision sur les différences interculturelles dans l'entreprise. Pour démarrer, je vais te rappeler les principes d'ODM, ou d'outils du manager. Le principe d'outil du manager, c'est de dire que le management des personnes n'est pas un talent inné, mais un ensemble de techniques à appliquer. Je le dis souvent, être un bon manager, ce n'est pas être doué avec les gens, c'est utiliser le bon système. Donc, la méthode « outil du manager » que tu peux retrouver sur le site outildumanager.com consiste à progressivement mettre en place ton système de management. Il y a quatre grandes phases. La première phase, c'est de reprendre le contrôle sur ton temps et sur ton équipe. La deuxième phase, c'est de mettre en place les quatre outils essentiels du manager. La troisième phase, c'est de mettre en place le management par objectif. Et la quatrième phase, c'est de devenir un man ce que j'appelle un manager entrepreneur en travaillant sur ton équipe et pas dans ton équipe. Donc on voit bien qu'à aucun moment, dans le résumé très bref que je viens de faire, le résumé très général que je viens de faire, je n'évoque le cas particulier des millénials, des jeunes, des vieux, des expérimentés, des pas expérimentés. Je ne parle pas de différences culturelles ou de différences de contexte. Et en général, quand on parle de sujet, c'est-à-dire qu'on me dit « Oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec les différences inter interculturelles, avec les différences culturelles qu'il y a dans l'entreprise ?» ou « Qu'est-ce qu'on fait avec les jeunes ?» ou « Qu'est-ce qu'on fait avec les vieux ?» En général, ce que je fais, c'est que je renvoie mes interlocuteurs vers un outil qu'on utilise et qui s'appelle le mode d'emploi de vos collaborateurs. Et cet outil, en fait, c'est un outil qui est basé sur le modèle disque. Donc le modèle disque c'est... Euh, un acronyme, un disque, ça signifie « dominant, influent, stable et consciencieux ». Et l'idée, c'est d'adapter notre communication lorsque on parle à chacun de ses profils. Et en fait, c'est en utilisant ce mode d'emploi de tes collaborateurs à l'intérieur de chaque outil de management que tu vas être le plus performant. Par exemple, un des quatre outils essentiels du manager, c'est le « feedback ». Et quand je parle de feedback, j'ai une définition très précise. C'est un, mod un modèle qui est construit en quatre étapes distinctes, qui sont toujours les mêmes. Et cet outil va être utilisé d'une certaine manière, très précise, parce que c'est comme ça que cet outil marche le mieux. Maintenant, ce qu'on va dire à l'intérieur de cet outil, les mots qu'on va utiliser, le ton et le contexte dans lesquels on va le faire, vont être sensiblement différents selon que notre interlocuteur est dominant, influent, stable ou consciencieux. Par exemple, si on veut que notre feedback ait un impact élevé sur un influent, on va évoquer sa réputation dans l'entreprise. Et on frappe à ça avec un consciencieux parce que ça marche moins bien. Et globalement, je pense vraiment que l'efficacité de ton management va dépendre avant tout de l'utilisation du bon système que je viens de décrire avec donc les bons rituels, les bons outils, etc. C'est ça qui est le plus important. C'est la structure, c'est le corps de ton management. Ensuite, avec le mode d'emploi des collaborateurs, c'est-à-dire ce dont je viens de parler, tu vas pouvoir encore améliorer ton impact. Et donc, en général, quand on évoque les différences culturelles, je parle avant tout de ces deux leviers. D'une part, le système de management, et d'autre part, la manière de communiquer parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Par exemple, il est plus important de savoir si tu parles à un dominant ou à un influent que de savoir si tu parles à quelqu'un qui est jeune ou à quelqu'un qui est âgé. Et j'estime que ça, ça passe avant toutes les autres différences d'âge, de culture ou de genre qu'on peut trouver dans l'entreprise. Et je pense que ces différences sont adressées avec ces deux leviers. Donc, tu peux être un petit peu étonné que je fasse un podcast qui s'appelle « Comment manager des Français ?» puisque le français, c'est une différence culturelle. La deuxième chose que je veux dire, c'est qu'il existe bien une culture d'entreprise. Et si tu écoutes ou si tu connais « Outils du manager » depuis longtemps, tu connais ma définition de la culture d'une entreprise. La culture d'une entreprise, c'est l'ensemble des comportements qui ont lieu dans l'entreprise. Ça n'a rien à voir avec ce qui peut être écrit sur le papier glacé des brochures de ton entreprise, parce que ça, c'est la théorie. Ça a tout à voir avec la manière dont tes clients sont traités et dont tes, tes employés pardon, interagissent. Le comportement des personnes, c'est donc la seule chose que l'on peut percevoir lorsqu'on interagit avec les personnes. Or, il est très clair que quand tu rentres dans une entreprise, tu n'es plus dans ta vie privée. Tu ne peux donc pas garder tes comportements privés. Donc, il existe des rituels, des comportements et des manières de fonctionner en entreprise qui sont assez, je dirais, standards, qui sont internationalisés. C'est ce socle commun de rituels, de comportements et d'habitudes de travail qui fait qu'on peut travailler ensemble alors qu'on n'a pas le même genre, le même âge, les mêmes origines. Et c'est pour ça que je dis toujours D'abord le système, ensuite la communication. Et avec ces deux choses-là, tu vas créer la culture de ton entreprise, de ton équipe, puisque la culture de ton entreprise et de ton équipe, je le répète, c'est la somme des comportements qui ont lieu dans ton entreprise, dans ton équipe. Du coup, je repose la question, pourquoi je fais un podcast sur comment manager les Français En fait, tu vas voir qu'il n'est pas pour moi question de remettre en cause le système de management de ton entreprise ou l'outil de communication dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, la différence va se situer ailleurs. Ce que je vais te proposer dans ce podcast, c'est de donner à l'intérieur du système outil du manager des nouveaux leviers, des leviers supplémentaires pour optimiser les résultats que tu vas obtenir. Ça rien, ça change rien au fondement d'outils du manager. Donc ce que je vais te dire dans ce podcast ne remet pas en cause ce que je dis depuis toujours. Et il faut que tu vois ça comme un booster d'efficacité. Et pour te démontrer ça, je te dirai comment on utilise ce levier culturel quand on utilise... Un des outils de la palette outils du manager qui s'appelle le A3, c'est-à-dire la machine à transformer les incidents en valeur ajoutée. Ça, je t'en parlerai en fin de podcast. Mais le A3, c'est un outil standard de l'entreprise, c'est un outil Lean. On va voir qu'avec des Français, il y a des choses qui vont mieux marcher que d'autres. Voilà pour la première partie. Donc, je te résume. Pour avoir un management efficace, il faut avant tout que tu aies un système de management qui fonctionne. C'est ce qu'on te propose chez Outils du Manager. Pour booster ce système, c'est intéressant que tu adaptes ta manière de communiquer au profil disque de tes interlocuteurs. C'est la deuxième chose importante. Mais à l'intérieur de ça, il y a peut-être des choses à savoir qui concernent les Français et dont on va parler tout de suite. Donc, deuxième partie les caractéristiques des Français qui vont nous poser problème. On va commencer par les symptômes. Si tu manages des Français, tu es certainement confronté en permanence à des réticences au changement. En tant que manager, tu veux améliorer les choses, et en échange, tu ne reçois que des critiques et de la méfiance. C'est ce dont parfois on a un petit peu l'impression quand on manage des Français. Quand tu proposes de nouvelles solutions, tes collaborateurs sont vexés et ils te répondent « Ah bon, parce que je fais mal mon boulot ?» Et quand tu argumentes pour vendre ta solution, pour les convaincre, ils vont tout faire pour te démontrer que ça ne marchera pas, voire pire. Tu vas avoir l'impression qu'ils sabotent carrément ton projet en traînant et en critiquant tes actions pour au final t'asséner la phrase couperait, Tu vois bien ». Je t'avais dit que ça allait pas marcher, ou le fameux, c'était mieux avant. Et pourtant, ces personnes qui se plaignent en permanence, ce sont aussi celles qui n'ont pas envie de changer. Ces mêmes collaborateurs qui se lamentent sur leur travail tous les jours en permanence, qui te disent que les marchandises sont en retard, que les prix sont trop élevés, que les clients sont infernaux, qu'il fait trop froid, trop chaud, ce sont les mêmes qui refusent des solutions, alors que toi, tu prends ça comme autant de demandes d'amélioration et que et tu te sens obligé de trouver des solutions. Donc, voilà les symptômes. Si tu as cette impression-là, eh bien, ça veut dire que tu manages des Français. Maintenant, on va voir les deux caractéristiques des Français. La première, c'est que c'est ce, un des peuples les plus râleurs, et la deuxième, c'est que c'est un des peuples les plus méfiants. Donc, les Français sont un des peuples les plus râleurs. J'ai trouvé une étude, Alors c'est le cabinet Quintly, que je connais pas, qui révèle que les Français ont très souvent recours au fameux « gris sur Facebook. C'est-à-dire que ce cabinet il a regardé comment se comportait chacun des, des, des ressortissants de chaque pays sur Facebook, et ils ont vu que les Français utilisent cette émoticône, cette, ce marqueur symbolique sur le réseau social, qui exprime le mécontentement. En fait, sur Facebook, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, parce que je ne suis pas beaucoup sur Facebook, mais il y avait six réactions possibles devant une news, c'est « gr » donc « je suis pas content »,« j'aime »,« j'adore »,« ah ah » ou « et « je suis triste ». Et donc les Français se distinguent comme étant l'un des pays ayant le plus recours à la réaction de mécontentement. Bon, les Français sont un peuple râleur, donc on pourrait croire que devant tant d'insatisfactions exprimées, les Français seraient enclins au changement. Je râle parce que je trouve que ça va pas, donc je veux du changement ou j'agis pour faire changer les choses. Mais ça, c'est sans compter sur la deuxième caractéristique du Français, qui est que c'est un des peuples les plus méfiants. On a vu les réactions des Français devant le vaccin du Covid, on a eu à peine l'impression que c'était une bonne nouvelle qu'on allait pouvoir se faire vacciner, on a plutôt entendu des gens qui avaient surtout pas envie de se faire vacciner. Ça a évolué depuis, mais la première réaction, c'était un peu ça. Et puis, il suffit de lire les enquêtes. J'ai lu plusieurs études menées par l'Institut Ipsos, qui dit que 80% des Français ne veulent pas se fier à l'avis d'un expert pour choisir un produit. Donc le Français se méfie des experts, il se sent plus malin, plus expert, et il ne fait aucune confiance. Et ça, c'est un peu embêtant, parce que toi, en tant que manager, tu penses que tu dois pouvoir imposer ta solution pour les aider. Mais en fait, quand tu fais ça, tu les braques encore plus. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que manager, c'est-à-dire en tant que représentant de l'entreprise, pour te faire entendre et respecter, et mettre en place des changements, alors que tu sais que tu as en face de toi des gens qui, à la fois, râlent en permanence et critiquent tout, mais en même temps ne semble pas vouloir changer car il se méfie de toi et de tes solutions. Du coup, tu vis en permanence cette frustration exprimée par tes collaborateurs sans pouvoir la résoudre et ça ressemble un petit peu à un cercle vicieux ou en tout cas à une équation impossible à résoudre. Alors ce que je te propose de faire maintenant, c'est d'y regarder de plus près et tu vas voir qu'en fait derrière ces attitudes, il y a des leviers très intéressants à activer justement pour mettre en place des changements. Donc, troisième partie, les leviers à actionner avec les Français. La première chose qui est importante, c'est que ton levier, ça va être la douleur. Je vais m'expliquer là-dessus. Alors, tu sais que ma tendance naturelle, c'est d'être positif et de trouver des solutions. Et c'est comme ça, en général que je présentais mes produits et mes formations. Mais j'ai remarqué, avec l'aide d'un copywriter, qu'à chaque fois que j'évoque des solutions, je vends moins que quand j'évoque des problèmes. Pour être clair, quand j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je change mes argumentaires pour parler avant tout de problèmes et pas de solutions, mes ventes ont été multipliées par 3. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, j'étais positif, je proposais euh, des solutions positives, et bien le jour où j'ai arrêté de faire ça, et que j'ai commencé à parler des problèmes des gens, mes ventes ont été multipliées par 3. Bien sûr, lorsque j'évoquais des problèmes, j'évoquais des problèmes réels, ressentis par les managers, des managers que je rencontrais, et avec qui j'avais parlé. Et donc, quand je faisais une formation, Plutôt que de parler de la formation, je parlais en premier lieu des problèmes. Et donc je vais te dire une phrase qu'il faut bien retenir, parce qu'elle parle particulièrement bien au français. Voilà ma phrase. « Pour mettre en place le changement, il est toujours plus puissant de supprimer une douleur que de vendre du rêve. » Je répète, « pour mettre en place un changement, il est toujours plus efficace ou plus puissant de supprimer une douleur que de vendre du rêve. Retiens bien ce principe, parce que c'est ce principe-là qui va t'aider à mettre en place un changement, quel qu'il soit, et même à vendre des solutions, quelles qu'elles soient. Alors, pourquoi ça fonctionne Pourquoi ça marche mieux de parler de douleur à un Français que de parler de solution D'abord, parce qu'il y a quelque chose d'universel, et ça ne concerne pas que les Français. La douleur, alors quand je dis douleur, hein, c'est une frustration, hein, c'est pas forcément une douleur physique, mais la douleur, c'est quelque chose de concret, de palpable et de quotidien. C'est ce que ton collaborateur ou ton client ressent aujourd'hui. Donc, quand tu évoques la douleur, tu pars de ce que tes collaborateurs expriment plutôt que de ce que toi tu veux. Tu leur parles de ce qui les concerne. Parler de leur douleur, partir de leur douleur, c'est les reconnaître. Partir de leur douleur, c'est déjà utiliser leur langage. Donc c'est avant tout de la douleur de tes collaborateurs qu'il faut partir, ou de celle de tes clients, ce qui revient au même. Et en général, ton collaborateur souffre parce qu'un client interne ou externe souffre. Alors évidemment, la douleur s'exprime pas comme telle. Tu vas pas dire à tes collaborateurs « dis-moi tes douleurs ». Parce qu'en fait, ce qui est bien avec le français, c'est que cette douleur, il l'exprime constamment, puisqu'on a dit « le français est râleur ». En fait, plus concrètement chez le français, ça s'exprime par de la colère, par du fatalisme, par du cynisme, c'est-à-dire de l'humour un petit peu désabusé, ce qui est un peu du, une forme de fatalisme d'ailleurs, ou par la plainte constante. Et en fait, à l'origine de ces trois comportements, la colère, le fatalisme, le cynisme et la plainte, derrière ces trois comportements, il y a une douleur, il y a une frustration, il y a un dysfonctionnement. Et donc, ça va être à toi de découvrir quel est le fonctionnement, la frustration ou la douleur qu'il y a derrière ces comportements. Mais on ne va pas sauter les étapes. Il y a une première étape avant d'analyser, qui est très importante, qui est d'écouter les douleurs. Donc ta première étape, ça va être de laisser tes collaborateurs vider leur sac. Et le lieu rêvé pour ça, c'est le premier outil du manager que tu connais si tu écoutes le podcast depuis longtemps. C'est ce que j'appelle le 1 1 et je l'ai toujours dit, le 1 à 1, c'est le lieu de la confiance. C'est les lieux où tes collaborateurs doivent pouvoir s'exprimer sans contrainte. Donc je rappelle juste rapidement ce que c'est que le 1 à 1. C'est un entretien d'une demi-heure que tu fais toutes les semaines avec chacun de tes collaborateurs. Et ce qui est important à retenir, c'est que la première partie de cet entretien est dirigé par ton collaborateur, c'est-à-dire que c'est pas toi qui fais l'ordre du jour, c'est lui qui exprime ce qu'il a envie d'exprimer. Et là l'écoute est primordiale. Et effectivement, si tu as des Français comme collaborateurs, ce qui va se passer en général dans cette première partie, ça je parle d'expérience, mais je parle pas de mon expérience. À moi, je parle d'expérience cumulée de toutes les personnes qui utilisent les outils du manager. En général, ça va être le bureau des plaintes, c'est par là que ça va commencer. Et c'est très intéressant. Parce qu'avant, je faisais deux erreurs dans mes 1 à 1. Peut-être parce que j'ai un tempérament positif, peut-être parce que je suis chef d'entreprise, peut-être parce que pour moi c'est difficile d'écouter quelqu'un se plaindre sans réagir ou sans me sauver. Donc je faisais deux erreurs. La première erreur, c'est que j'avais pas envie d'écouter. Et la deuxième erreur, c'est que je voulais tout de suite trouver une explication ou une solution. Je voulais résoudre. Donc ne pas vouloir écouter la douleur, première erreur, qu'est-ce que je faisais En fait, je bottais en touche, je passais à un autre sujet, où euh, j'avais une écoute vraiment, euh, je dirais, un peu euh, pas très patiente, en me disant « bon d'accord, ok, ça c'est le râleur de la bande, donc il va me vider son sac, donc j'écoute à moitié, et en fait c'est pas la partie intéressante de l'entretien. » Alors qu'en réalité, on va le voir, c'est la partie intéressante de l'entretien. Et donc, première réaction mauvaise que j'avais, c'était de ne pas écouter ou de beauté en touche pour pas avoir à écouter. Deuxième réaction, qui n'était pas la bonne, c'était de tout de suite vouloir lui trouver une solution ou une explication. C'est-à-dire, quelquefois, t'as pas une solution, mais tu peux te donner une explication. Et donc, je sautais en faisant ça sur la résolution du problème. Je lui disais, bah ouais, mais c'est normal, c'est comme ça. Ou bien, je disais, bah t'as qu'à faire ça, ça et ça. Et ça, c'est une grave erreur avec les Français. C'est une grave erreur aussi. Parce qu'on l'a dit plus haut, le Français... Il n'aime pas que tu lui imposes des solutions. Quand tu vas lui proposer une solution, il va se méfier. En fait, il a besoin de sentir que la solution qu'on applique à ses problèmes, c'est une solution spécifique, ou encore mieux, que c'est lui qui a trouvé la solution. Et donc, quand tu l'écoutes pas, tu le vexes, mais quand tu lui proposes une solution, tu le rends méfiant. Et donc, il n'y a pas deux solutions. Il n'y a pas « j'écoute pas » ou « je propose une solution ». On peut écouter sans proposer de solution. Moi, ça a été ma grande découverte, c'est de dire, bah ben, en fait, finalement, j'ai qu'à écouter. Et déjà, quand j'écoute, je le sens bien, ça fait du bien à la personne qui parle, et surtout, faut pas que je me sente obligé de résoudre. Donc, ce que je te conseille dans tes 1 à 1, première chose, c'est d'écouter vraiment la personne que tu as en face de toi, et de la mettre en confiance pour qu'elle exprime vraiment sa douleur et sa frustration, et donc, même dans ta deuxième partie de l'entretien, la partie où c'est toi qui vas parler, ben tu peux encore poser des questions sur ce que la personne vient d'exprimer pour cerner la douleur, pour comprendre cette douleur, pour savoir ce qu'il y a derrière cette douleur, mais sans la résoudre. Donc, étape d'après, ça va être effectivement le processus qui va consister à transformer cette douleur en problème à résoudre. Et donc, plus important, si tu n'écoutes pas la frustration de ton collaborateur, non seulement tu le fâches, mais en plus, tu te prives d'un gisement d'opportunité. Parce que c'est là le point important de ce podcast, si tu dois retenir une seule chose de, de ce podcast, c'est la chose suivante. Les douleurs de tes collaborateurs sont en fait le gisement qui va te permettre de mettre en place les changements dans ton entreprise ou dans ton équipe. Je répète, les douleurs de tes collaborateurs sont le gisement qui va te permettre de mettre en place les changements dans ton entreprise ou dans ton équipe. C'est ton point d'appui, c'est ton levier. Parce qu'une fois que tu as reconnu la douleur, ton travail de manager va pouvoir commencer. Une fois que tu as collecté ces douleurs, que tu les as écoutées, que tu les as notées, je te demande de regarder dans quelle mesure certaines d'entre elles, ou la plupart d'entre elles, correspondent aux axes de développement de ton entreprise. On est d'accord, hein tu es un manager, donc tu dois connaître les axes de développement de ton entreprise. Si tu connais pas vers quelle direction l'entreprise va, il y a un problème. Si tu connais pas la stratégie de ton entreprise, il y a un problème. Ça veut dire que tu n'as pas déterminé tes propres objectifs, tu n'as pas déterminé tes objectifs d'équipe, et ça, c'est un souci. C'est ce qu'on fait, en fait, cette détermination des objectifs dans la formation management par objectif. Mais même si, imaginons que, ok, c est, c est, c est, ces objectifs, tu ne les connais pas très bien. Imaginons. Même s'ils sont pas très clairs pour toi, ou pour ton entreprise, ce sont, en fait, dans les douleurs de tes collaborateurs que tu vas trouver les problèmes à résoudre. Parce que tu vas te rendre compte que derrière cette douleur, il y a une frustration, on l'a dit tout à l'heure. Et en général, derrière cette frustration, il y a un dysfonctionnement de l'entreprise. Il y a un problème. Et en réalité, derrière ce problème, il y a quoi Une opportunité d'amélioration. Alors Pour la petite histoire, j'ai lu récemment l'histoire d'un patron américain qui racontait que son entreprise avait commencé à s'améliorer très fort lorsqu'il a refusé l'accès à ses collaborateurs, l'accès aux réunions, aux collaborateurs qui ne venaient pas sans un problème à exposer. C'est-à-dire que <rire> ils étaient tellement positifs dans cette boîte qu'en fait, ils refusaient de parler des problèmes. Le gros avantage, c'est que chez nous, les Français, on n'a pas ce genre de problème, on en parle tout le temps. Et d'ailleurs, on parle presque que de ça. Donc l'avantage, quand tu manages des Français par rapport à un patron américain, c'est que tu n'as pas à obliger tes collaborateurs à parler des problèmes. Ils le font naturellement. Et donc, c'est ce qui est formidable chez les Français. Ok, et une fois que tu as compris ça, comment tu vas faire pour passer du problème à la solution et au plan d'action Parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse. Encore une fois, ce qu'il ne faut pas faire, c'est plaquer ta solution sur le problème. Une fois que tu as trouvé le problème, si tu dis, bah voilà, on va faire ça, 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 en fait, tu vas te planter parce que tu vas te retrouver devant le deuxième euh, je dirais le deuxième, la deuxième spécificité française, la méfiance. Donc, clairement, il faut que la solution provienne de tes collaborateurs. Mais pour ça, il va te falloir une méthode. Donc, au fur et à mesure de tes 1-1, tu vas déterminer une priorité. Ton job, ça va être de faire le tri des douleurs, de faire des choix dans les priorités et les problèmes à résoudre. Et ensuite, tu vas utiliser un outil de résolution des problèmes en équipe. Alors, il y a plein d'outils de résolution. Il y a un outil qui a été développé par les gens du Lean Management qui s'appelle le A3, qu'on aime beaucoup chez Outils du Manager. Il s'appelle A3 parce qu'on peut tout résumer sur une feuille A3. Et c'est de cet outil que je vais te parler maintenant. C'est la dernière partie du podcast. Alors, l'outil A3 revu par Outils du Manager, c'est quoi En fait, quand on regarde l'outil A3, si on le regarde de loin, ça ressemble à une feuille de papier au format A3 sur laquelle on a le cheminement de la détermination du problème jusqu'à sa résolution. Mais ça, c'est ce qu'on voit. Ce n'est pas la partie importante. C'est un truc que tu peux trouver partout, euh, je veux dire, euh, sur le web. La réalité, c'est que tu peux faire de cet outil, en fait, un formidable outil, non seulement d'amélioration continue, mais aussi un formidable outil de construction, d'un management de qualité dans ton équipe. Alors, comment créer une équipe en fait, moi, j'ai coutume de dire qu'une équipe, ça n'existe pas. Quand tu dis « je m'adresse à mon équipe », ça veut rien dire. Quand un manager me dit « ah, mon équipe est super », je me dis « hum, ok, bizarre, il me parle de son équipe et il ne me parle jamais des individus qu'il y a dans son équipe ». En fait, une personne va toujours détester que tu la cites comme faisant partie d'une équipe, plutôt que tu ne t'adresses à elle en particulier. Donc, une équipe, c'est quoi C'est un assemblage de personnes, mais c'est une construction mentale. En fait, c'est juste des gens qu'on a mis ensemble. Mais ils sont tous différents, et ils ont pas envie que tu les considères tous de la même manière. Et donc, ça veut dire que toi, en tant que manager, tu t'adresses jamais à une équipe, et tu parles toujours à des individus. Et ça, c'est encore plus vrai chez les Français, parce que bon, ils ont d'autres caractéristiques. Les Français, ils ont aussi celle là Ils aiment bien qu'on sente qu'ils sont différents des autres, et qu'ils ont leur petite importance. D'ailleurs, le fait de râler, c'est un système pour se distinguer des autres. Pourtant, ton job de manager, c'est bien d'obtenir des résultats avec ton équipe. Hein, je rappelle, hein, le, le manager, qu'est-ce qu'il doit Il doit d obtenir deux choses, les deux R du management, des résultats, c'est-à-dire produire de la valeur ajoutée, et de la rétention, c'est-à-dire que les bons éléments de son équipe ne quittent pas l'entreprise. Je vais te donner un nouveau principe. C'est que le meilleur moyen de créer une équipe solide et performante, eh c'est de lui faire résoudre des problèmes collectivement. Et là, on rejoint notre sujet du jour. Il n'y a pas de meilleur moyen pour créer cette alchimie si importante entre les personnes que de sortir victorieux de la résolution d'un problème. Si tu réussis à faire travailler régulièrement ensemble tes collaborateurs sur un problème et, et, et le faire résoudre, tu vas créer de la confiance. Mais en plus... Pour pouvoir résoudre un problème, il faut qu'on ait de la confiance. Donc tu vois, c'est un cercle vertueux. Et cette confiance-là, c'est cette confiance si particulière qui permet justement de pouvoir se parler franchement, de râler ensemble, de se dire des choses qui fâchent, sans casser la relation qu'on a entre nous. Et cette confiance en soi et en l'équipe et dans nos collaborateurs et en l'avenir, c'est ce qui va justement permettre de résoudre des, des, des problèmes et qui est généré aussi par la résolution de problèmes. Et donc, en faisant ça, tu vas créer la culture de ton équipe. Donc c'est là l'intérêt de l'outil A3, au-delà du fait qu'il soit pratique et qu'il résolve des problèmes, c'est que cet outil va t'aider à créer la culture de ton équipe en lui faisant résoudre des problèmes de manière collective. Tu te souviens qu'en début de podcast, je t'ai dit « la culture d'une entreprise » d'une équipe, d'un groupe humain, c'est pas ce qu'il y a sur le papier glacé, c'est pas ce qu'on dit, c'est pas ce qu'on a envie de faire, c'est la somme des comportements de ce groupe, de cette entreprise, de cette équipe. Et bien ici, on est au cœur du sujet, c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est pas les, pro les principes qu'on va clamer haut et fort, c'est pas la théorie de ce qu'on a envie de faire, c'est pas ce que tu vas rabâcher à tes collaborateurs à propos de la collaboration, de la bienveillance ou l'esprit de groupe, ce qui nous intéresse c'est de renforcer les liens et la confiance dans ton équipe en résolvant des problèmes. C'est en agissant, c'est en faisant, c'est en vivant des choses ensemble avec un objectif commun qu'on va créer cette culture du résultat. Et tu l'as compris, il faut de la confiance pour résoudre des problèmes, mais ce qui crée la confiance interpersonnelle, c'est de résoudre des problèmes. Et donc cet outil A3, c'est ça qu'il fait. Il part des problèmes, c'est la première chose, et, c'est ce que je te disais, ça tombe bien, parce qu'en général, les Français des problèmes, ils les expriment. Ensuite, ils questionnent le pourquoi des problèmes, pour remonter à la cause. Et ça, c'est aussi très important. Les Français, c'est des râleurs, etc. Mais c'est aussi des utopistes qui ont besoin de savoir pourquoi ils travaillent. Donc quand tu vas leur demander, quand tu vas leur poser la question du pourquoi du problème, bah, tu vas remonter petit à petit aux causes. Et c'est comme ça que tu vas créer une culture intéressante dans ton groupe. Et puis ensuite, avec cet outil tu vas voir comment on va résoudre le problème, et donc tu vas amener les gens à contribuer ensemble pour résoudre ce problème, et là tu auras créé la culture de ton équipe. Autrement dit, si je veux résumer très très vite la caractéristique de l'outil A3 selon l'outil du, du manager par rapport aux autres outils A3, c'est qu'on part du principe que la confiance n'existe pas naturellement chez le français, ou même dans les entreprises, peu importe, mais que cette confiance on la crée en lui faisant résoudre avec ses collègues ses propres souffrances. Voilà. En conclusion, qu'est-ce que je peux te dire C'est que oui, les Français sont compliqués à manager, ils sont râleurs, ils sont méfiants. Mais plutôt que de t'en plaindre, ou plutôt que d'essayer de les changer, parce que ça t'y arrivera pas, il est plus efficace de prendre ces caractéristiques comme un levier pour créer une culture positif De résolution de problèmes. Et pour ça, il y a trois étapes principales que je vais résumer. C'est 1. De prendre appui sur leurs douleurs en les écoutant et en posant les questions. 2. De traduire avec eux ces douleurs en problèmes, puis ensuite en cause. Pour enfin, 3. Utiliser un outil collectif de résolution de problèmes. Et c'est ça qui va créer à la fois les résultats. Et à la fois la culture de ton équipe et donc sa fidélisation. J'en ai terminé. Si tu veux prolonger cette conversation, eh bien, on continue sur le podcast. A bientôt. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la conversation t'a plu, qu'elle t'a donné, toi aussi, envie d'avancer en tant que manager. Si tu veux rejoindre la communauté, il y a vraiment deux choses à faire. La première chose, c'est de t'inscrire à mes mails privés. Pour ça, il faut aller sur le site www.outildumanager. Et la deuxième chose, c'est de rejoindre le forum. C'est gratuit. Ça te permettra de te présenter et puis de poser toutes les questions que tu as toujours eu envie de poser sur le management sans jamais oser les poser. Et pour ça, il faut aller aussi sur le site www outildumanager www.outildumanager.com. À bientôt. Au revoir.